0: Een aflevering van de waanzinnige podcast op dinsdag. Ja, op dinsdag. Want vandaag, op 13 september, komt het derde deel van Mus en Kapitein Kwaadbaard uit. Mus en Kapitein Kwaadbaard en de Amorven.
1: Ik ben Sverre en dit is Mus en Kapitein Kwaadbaard en de Amorven. Mus is een heel stoer meisje die... uh op zoek gaat naar kapitein Kwaadbaard om uh, allemaal verschillende dingen te doen. In deel 1 moeten ze een bende verslaan. In deel 2 moeten ze op zoek naar een heel groot zeemonster. En in deel 3 gaan ze op pad met de Amorven.
0: Waarom Mus op zoek moest naar kapitein
1: Kwaadbaard? Nou, de bende, de vijf slangen... Die viel het dorpje Zeeburgerdam binnen, waar Mus woonde. En zij moest Kwaadbaard vinden, zodat hij haar kon helpen... met, uh, ja, ervoor zorgen dat de vijf slangen niet meer van het dorpje zou verwoesten. En wie is Kwaadbaard dan eigenlijk? Is dat een hele bijzondere man? Nou, het is vooral een heel erg chagrijnige man. En die... hij heeft ook in de vijfslangen gewerkt met uh, Ramon als baas, maar hij is eruit gestapt. Huh? Hij uh, vond het niet meer leuk om te gaan roven en zo. En sindsdien is hij echt ja, vijanden met Ramon geworden.
0: Eén van de leukste dingen uit dit boek vindt Sverre wel de bijzondere karakters.
1: Uh, de Buffel is een vriend van Captain Kwaadbart. dat is een hele grote sterke man. Krom een kromme die staat zo krom als een tafeltje. En je hebt nog de nachtwachter. Zijn vingers zijn zo ruw dat als hij in zijn vingers knipt... ...dat er dan een vuurtje komt. Met wie zou jij wel in de klas willen zitten? Oeh, dat is een moeilijke. Ik denk uh, dat als je de buffel als vriend hebt... ...dat het dan wel handig is. Mus
0: heeft in de eerste twee boeken heel veel vrienden gemaakt. Dus naast de buffel en kromme Kareltje kent ze bijvoorbeeld ook Venezuela, Hestia en Maurits. Maar bij de start van dit boek maakt Mus weer nieuwe vrienden. Allereerst Nero. Hij vraagt of ze mee wil doen aan een heel spannend en belangrijk toernooi. Het Tetra-toernooi. En via Nero maakt ze weer nieuwe vrienden. Ik vroeg aan Sverre wie hij het allerleukst vindt van al deze vrienden bij elkaar.
1: Kom Het is grappig dat hij heel krom staat. Hij houdt van moord en als er uh, bloed is, als hij ziet dat er iemand uh, ja, uh-huh. neergestoken wordt met iets, dan gaat hij het meeste lachen. Ja. In deel drie moeten ze een optracht doen en dan wordt er gevochten. En dan wordt er een zwaard door de buik van Hestia heen gestoken. Die komt er bij de rug weer uit. Uh-huh. En daar moest de ook heel hard om lachen en die stak zijn vingertje er doorheen. Hij uh, geneest ze ook altijd. Hij kan ook heel goed dingen hechten.
0: Voor Mus is het leven eigenlijk één grote zoektocht naar haar ouders. Ze weet namelijk helemaal niet wie dat zijn. Intussen beleeft ze avonturen. En maakt ze zoveel vrienden. Dat ze eigenlijk een soort familie van haar worden. Weet je wat Mus zei toen ze besloten om mee te doen aan het tetra-toernooi?
1: Als we winnen koop ik de herberg. Daar krijgen we allemaal een eigen kamer, slapen we de rest van ons leven als eekhoorns.
0: En dat vindt Sverre zo leuk aan dit boek, dat Mus langzaamaan een eigen familie om zich heen verzamelt. Heb jij eigenlijk een grote familie?
1: Ja, we zijn met zes in één huis, dus... uh... Poeh, dat zijn er veel. Kan je kort vertellen? Ik ben de jongste, ik ben tien. Ik heb nog een broer van veertien. Een broer van 16 en een broer van 17. Uh, Hoe is dat, zo'n groot gezin? Nou, soms leuk, maar soms ook niet. Want ja, je zit eigenlijk altijd met mensen in huis. En ik ben de jongste, dat is ook niet altijd leuk. Zij mogen wat meer en zo. Ja, dat is soms wel jammer.
0: Maar Sverre zit wel in de waanzinnige podcast. En hij mocht als allereerste dit boek van Mus en kapitein Kwaadbaard lezen.
1: Heeft hij een manuscript gemaakt. Eigenlijk de eerste druk van een boek waar nog fouten in staan. En het uh, heeft hij hem gegeven en uh, die heb ik nu uit. Je hebt het over hem, maar wie, wie, over wie hebben we het nou
0: eigenlijk? De schrijver, toch? Ja, Kevin Hassing. Oh, wow. Vind jij Kevin Hassing ook zo knap?
1: Ja. Nee. Nou, hij is heel aardig vooral. Wauw. Ja, hij leest ook zijn eigen boeken voor. En hij is acteur.
0: Tot zover over de schrijver. Laten we het nu weer over zijn boeken hebben.
1: Het is eigenlijk heel leuk, want als je ermee begint... wil je niet meer stoppen met lezen. In bed was ik aan het lezen. En dan wou ik gewoon door blijven lezen, maar het moest dan niet... want ik moest gaan slapen. Maar dat was dan heel moeilijk. Want als je begint met lezen, het wordt direct al spannend... want het begint direct al met dat Mus moet vluchten... voor een hele grote piratenbende... En als je dan begint met deel 1 lezen, dan denk je direct al, als er een deel 2 van komt, dit wil ik lezen, want dit moet een goed vervolg hebben.
0: Het gaat over piraten dus.
1: Nou, jullie kennen piraten natuurlijk als mensen die roven. In deel 1 was er dus een piratenband die ging roven. En uh, ja, eigenlijk alle vrienden van Kwaadbaard die roven niet. Dat zijn gewoon aardige piraten. Ja. En ze vechten wel. Oké. Okay.
0: Wat moeten we nog meer weten voordat we over boek 3 gaan praten? Nou, ik
1: heb deel 1 al best wel over verteld. En in deel 2 moeten ze een zeemonster vinden. Omdat er venijn in de zee drijft. En dat is iets als schepen dan gaan varen. Dan brandt dat een gat in het schip. En dan zinken de schepen. En de burgemeester heeft gezegd wie dit zeebeest vindt. En terugkomt met zijn hart. Krijgt een beloning. Een deel van een eeuwenoude verborgen schat. En dat willen ze hebben. Dus ze gaan, ze gaan op zoek naar het zeebeest. En er zijn drie dingen wat tegen venijn kan. Glas, aluminium en kalk. En ze komen een ander schip tegen die heeft allemaal botten op. Daar zitten er allemaal botten op, want dat is kalk. En zij hebben allemaal aluminiumplaten erop. Dan komen ze uiteindelijk een schip van glas tegen? En daar gaat het over in deel 3, de Amorfen.
0: Hé hé, eindelijk zijn we aanbeland bij de Amorven, boek 3 van Mus en Kapitein Kwaadpaard. Waar gaat het over?
1: Ze worden door de Amorfe gevraagd om mee te doen aan het Tetra-toernooi. Een Tetra, dat is een rond eiland op zee. Oh ja, de Paracela. En die drijft over zee heen. En daar wordt het Tetra-toernooi op gehouden.
0: Nero, de koerser van het schip de Amorfe, komt naar Mus toe met de vraag... of zij met al haar vrienden aan boord wil komen van de Amorfe. Zodat ze samen kunnen meedoen aan het
1: Tetra-toernooi. Het toernooi bestaat uit. Vier opdrachten zijn er. En er zijn drie verschillende schepen. Je hebt dus de Amorve, de IJsvogel en de Nachtschade. En die gaan dan tegen elkaar strijden om het Tetra-toernooi te winnen. En iedereen moet iets bijzonders inleggen. Wie wint, krijgt dat van alle schepen.
0: En die vier opdrachten, die zijn niet mals. Ze staan in het teken van de vier elementen. Ja, je
1: hebt vuur, water, wind en... Aarde.
0: Aarde, ja, aarde. En misschien is het leuk om daar dan ook iets van voor te lezen.
1: Want bij de eerste opdracht wordt het meteen heel spannend, hè? -hmm, Ja. Er is een wrak van een schip in heel diep water. En dan moet je opduiken, maar er zit een neushaai daar in het water. Dus
0: als je dat wil opduiken, moet je en heel lang je adem in kunnen houden. Ja. En je moet iets met die neushaai, moet
1: je die verslaan, moet je daar bang voor zijn. Dat weten we nog niet, hè? Nee. En uh, wie dan het mooiste ding uit het wrak heeft gehaald, die wint die opdracht. Zullen we dat stuk gaan voorlezen? Ja, lijkt me een goed plan. Als het niet zo diep is... Dan kan mus best wel even haar adem inhouden, toch, mus? zegt Venezuela. Hoe lang kan je dat precies? vraagt Nero. Geen idee, dit heb ik nooit echt getest, zegt mus. Dit is daar een goed moment voor, zegt Nero. Ik tel hardop. Mus knikt en neemt dan een grote haplucht. Zodra ze haar mond heeft gesloten, begint Nero met tellen: 1, 2, 3, 4, 5, 6. De groep kijkt gespannen toe. Mus kijkt naar een punt in de verte. 10, 11, 12. Ze laat
0: heel langzaam lucht ontsnappen uit haar neus. 16, 17, 18. Oscar is terug, roept de jongen met het groene haar. Hij heeft een lang, doorzichtig touw en een vierkant stuk glas bij zich. Stik in een strontvlieg, roept de buffel. Die jongen is onmenselijk snel. Oscar zet het blok glas neer en begint het touw eraan vast te knopen. Hebben jullie massief glas aan boord? Vraagt Hestia. 26, 27, 28 gaat Nero verder. Omdat Nero nog steeds aan het tellen is, neemt Billy het woord. Ja, zegt ze schuchter. Als er iets vervangen moet worden, kunnen we het glas omsmelten naar de juiste vorm. Hestia knikt, duidelijk onder de indruk. Roe loopt naar Oscar, die het blok inmiddels stevig heeft vastgebonden aan de touw. 38, 39... 40 al. Goed zo, mus, zegt Nero. Mus loopt rood aan. Haar ogen worden langzaam groter en haar wangen gaan boller staan. Volhouden. 43. Nog even, roept Nero. Roe en Oscar hebben het glazen blok in het water laten zakken. En laten het touw net zo lang vieren tot het glas de bodem raakt. Mus schudt verwoed met haar hoofd. Nero gaat staan. 49. 50. Kom op. De mus opent haar mond en haalt diep adem. Kwaadpaard geeft haar een schouderklopje. Goed hoor, zegt Venezuela. Hoe lang was het, Nero? Vraagt Hestia. Nero kijkt trots. 54 seconden. Je kunt ongeveer 2 meter per seconde duiken. Maar je moet ook nog iets kunnen zoeken en pakken uit het wrak. Dus de diepte is van groot belang. Als het niet dieper dan 40 meter is, moet het goed komen, Roe, roept hij. Die is inmiddels bezig om het touw uit het water te trekken. Als alles weer op de tribune ligt, lopen Roel en Oscar naar Nero. En? Vraagt hij aan zijn vrienden. Het is diep, zegt Roel rustig. 60 meter diep, roept Oscar. Nou, we zijn nu even naar het water gelopen en uh, we gaan testen hoe lang Sferre onder water kan. Nou, wat ga je doen? Je gaat een aanloop nemen en je springt erin? Ja. Oké. Okay. Drie, twee, één. Eén, twee, drie, Toen ik hier zo op de steiger vier, stond en Sverre maar onder water bleef... Zes, kreeg ik zeven, het een beetje benauwd. Acht, ik wist negen, dat het water waar Sverre in was gesprongen... vijftien meter diep is. Ik zag wat belletjes boven water komen... en ik wilde er bijna zelf in springen. Achttien, maar gelukkig... 19, 20... 21. Ja baby, ja. Yeah! Sverre en ik hadden het er nog even over. Maar we hebben nu wel extra veel respect voor Mus. Ze kan gewoon meer dan twee keer zo lang haar adem inhouden. Oh jee! Oh jee! Ben jij ook zo onder de indruk van Mus? Dan hebben we goed nieuws voor je. Komt het vierde deel. En waar zal dat
1: over gaan? Dat weet ik nog niet. Ik weet alleen dat hij de wraak van de furie heet. De
0: wraak van de Fury.
1: Ja. Wat stel je daarbij voor? Nou, de Fury zou ook een schip kunnen zijn. Maar je weet het niet, hè? Nee, dat weet ik niet. Wat zou jij in dit boek nog willen ontdekken? Heb je vragen na het lezen van dit boek? Ja. Ik zou wel weer het manuscript van deel 4 willen.
0: Dit was Sverre. Over Mus en kapitein Kwaadbaard en de amorfe. Van Kevin Hassing met illustraties van Linde Vaas. Voor de volgende aflevering reis ik naar Vlaanderen... om Victoria te spreken over de dappere ritster. Um, ja, ik vroeg me af, uh, zou jij
1: een goede ritster zijn? Um, ik denk ja en nee, uh, omdat ik ben nog heel jong en ik ben niet zelfstandig. Dus... Als ik iets doe of zo, dan gaat dat niet veel invloed hebben, omdat ik ook nog zo klein ben. Ja, we kunnen even de test
0: doen, want die zit ook achterin het boek, maar ik heb het hier opgeschreven. Oei. Kan jij je eigen band plakken? Ben jij benieuwd naar de uitslag van deze test? Luister dan over twee weken op vrijdag naar de volgende aflevering. Bye bye!
1: Dit is een productie van Studio Popcorn.